0: Hola, bienvenidos a Pensamientos y Diálogos. Yo soy Carlette, Master Camus, hija de Palemón. Aquí estoy en lugar de mi papá el día de hoy. Y quisiera hoy tratar un tema que tiene que ver con una clase que voy a estar dando en el otoño en Cristo para las Naciones uh, con la formación espiritual, spiritual formation. Y este tema es un tema que, en el cual yo he pensado y meditado mucho. Los, en los años que mi esposo y yo estuvimos pastoreando en California, uh, yo recuerdo en aquellos tiempos a empezar a, a preguntar esta, este tipo de cosas cuando, cuando teníamos gente, por ejemplo, que estaba en la iglesia y que venía un mover del espíritu fuerte y, y, venían a, y había gente que venía al altar y y se arrepentían, y algo pasaba, y tenían un, un encuentro con Dios. Pero luego, al otro domingo, uh, volvían a pasar, a lo mejor, por el mismo problema. Y así sucesivamente. Y esa fue una pregunta que yo me empecé a hacer, porque hay una diferencia entre cuando estás pastoreando una congregación y cuando estás ministrando, que, que estás viajando de un lugar a otro. Cuando estás viajando de un lugar a otro, es, es posible... Pensar que llegas, a, hay una administra, administración poderosa eh, y ves liberaciones y ves cosas que hace Dios y esas cosas son verdaderas, son reales. Algo pasa en el corazón de la gente. Pero tú te vas y el que se queda con la gente es el pastor y es el pastor el que se empieza a percatar de que uh, a veces no hay un crecimiento en la gente uh, que, que quisiera ver. Entonces estas son las, el tipo de preguntas que yo me empecé a hacer como cuando mi esposo y yo estuvimos pastoreando. Uh, ¿Qué es la diferencia? Porque en los en los lugares carismáticos en los que yo he crecido hablamos mucho de estos toques de Dios y esos toques del Espíritu Santo. Un encuentro con Dios cambia tu vida y estas cosas son reales, son verdad. No quiero disminuir estas cosas, uh, pero Simplemente estoy tratando de, de uh, enfocarme en esta dimensión de, del crecimiento espiritual, la formación espiritual. Empecé a leer un libro que se llama The Beautiful You, que es uno de los libros que, que trata acerca de la, de la formación espiritual. Y una de las cosas que la persona que escribió este libro comenta de, acerca de Dallas Willard es que dice el movimiento de formación espiritual va a convertirse simplemente en otra forma de, 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 de regla o, o, o algo más que los cristianos tenemos que hacer para cumplir con nuestro cristianismo si no entendemos qué es la antropología bíblica, una antropología que nos describe qué tipo de seres somos. Dallas Willard era un filósofo y algo que tenemos que entender es que a los filósofos les gustan las definiciones uh, específicas acerca de qué es la realidad. Entonces, pero eso es, es algo muy importante que tenemos que entender porque ¿qué tipo de personas somos? ¿Somos simplemente uh, este cuerpo uh, que tenemos un cerebro y somos uh, hueso y carne? ¿O tenemos alma y espíritu? Dentro del cristianismo hay diferentes teologías que hablan de esto. Uh, lo, las teologías carismáticas tienden a decir que somos tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Y las teologías no carismáticas tienden a, a decir que somos dos partes, somos cuerpo y alma. Y el alma es, es también el espíritu, el alma y el espíritu es, es una esencia. En este momento no tengo tiempo de desarrollar todas las teologías, pero yo voy a enfocarme en esta idea de que somos alma y cuerpo, o cuerpo y espíritu. Voy a tratar al alma y al espíritu como una esencia. La definición de una esencia es, es, la, es lo que es la persona o lo que es ese ser. Tú y yo venimos a ser almas en cuerpo, espíritus en cuerpo. Venimos a hacer la esencia de lo que es ser una persona es que, ten, es que tenemos o somos una alma en un cuerpo. Dios no hace separación entre el alma y el cuerpo como lo hacen uh, los... los Pensadores, por ejemplo, los filósofos descendiendo del platonismo, en donde elevan la mente o el alma o el espíritu. El alma, la mente y el espíritu son tres maneras diferentes de hablar de la misma cosa. Es Esta, esta parte interna de, del ser humano, uh, cuando Dios habla del corazón, es esta parte interna del ser humano que no es nada más tu cuerpo. Pero dentro de la filosofía, una de las filosofías platonistas, por ejemplo, hay una separación donde elevan el espíritu, elevan el alma y, o la mente como superior al cuerpo. Pero en la Biblia no vemos esto, sino que vemos que el cuerpo y el alma es parte de lo que es ser un ser humano. Somos almas en cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra alma... Uh, tiene una existencia, una unidad de existencia en esta, en, este, en esta realidad temporal en la que estamos viviendo. La Biblia habla de que cuando nuestro cuerpo muere, va a llegar un momento en que vamos a recibir un cuerpo transformado. Dios no disminuye el cuerpo, sino que el cuerpo viene a ser simplemente lo que contiene el alma. Pero no es menos importante. Hay una, hay una unión en, en el cuerpo y el alma. Okay. No tengo tiempo de desarrollar estos pensamientos en su totalidad en los 20 minutos que tengo con ustedes. Pero la razón por la que quería uh, empezar a hablar esto es porque la Biblia habla, por ejemplo, en Timoteo dice, primera de Timoteo 4, 6... Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo, Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentas de viejos. En lugar de esto, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno... Pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. En la Biblia nosotros vemos que Pablo usa este tipo de términos de entrenamiento en el cuerpo y en el alma. Y dice que el entrenamiento físico es bueno. Pero el entrenamiento en la sumisión a Dios tiene beneficios en esta vida y en la que viene. Hay otras partes en donde Pablo habla acerca de, de que no peleamos en esta vida como soldados uh, peleando simplemente dando golpes al aire, sino que entrenamos nuestro cuerpo en su misión porque hay una meta eterna en este tipo de lenguaje. Pablo está hablando de un entrenamiento espiritual o un entrenamiento en el alma, un entrenamiento de la mente. La Biblia habla de estos temas de, una, de, de diferentes formas, pero lo que nos está queriendo dar es una idea de que hay una intencionalidad en cómo vivimos nuestras vidas que tiene que ver no solamente para esta tierra, sino para la que viene. Y el mensaje que les quiero dar es este... Voy a leer este versículo y llego a mi punto. En Colosenses 3 dice, Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar del honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Hay estas ideas que, que Pablo, les digo, menciona de diferentes formas. Y les invito a que se pongan a estudiar este tipo de cosas, de estas ideas, porque muchas veces nosotros, aunque vivimos... Dentro del cristianismo, tendemos a vivir nuestro cristianismo con la mente puesto en las cosas de la tierra, con, con nuestras metas simplemente en el éxito terrenal, en ganar los premios terrenales, uh, nuestra carrera, nuestro ministerio, nuestro, nuestro uh, cuánto dinero, cómo están nuestros hijos. Y todas esas cosas, las metas en la vida son cosas importantes pero al final de cuentas, tenemos que tenernos en nuestra mente la meta final, que es una meta eterna. Es una meta en donde la Biblia nos habla de que la meta de Dios para nuestras vidas es que tú y yo seamos formados a la imagen de su Hijo, a la imagen de Jesús. Entonces, en toda meta terrenal que nosotros tenemos, debemos mantener esta meta eterna la tenemos que, que mantener detrás de las metas terrenales. O sea, tenemos aquí la meta terrenal, pero detrás de esa meta está la meta eterna. Y estamos corriendo nuestra carrera, pero siempre con nuestros ojos, puestos en Jesús, el autor y el consumidor de nuestra fe. Y, y puestos en, en la eternidad, puestos en las cosas del de cielo, que son lo que guían. El tipo de persona que tú y yo vamos a ser. Pablo dice que el ejercicio físico cuenta. Es beneficioso para nuestra, para nuestra vida en esta tierra, pero que la sumisión a Dios cuenta no nada más para esta tierra, sino para la venidera. Dentro del de, eh, movimiento de formación espiritual o formación del alma, eh, la formación de, de quienes somos... Uh, como personas, una de las cosas que yo hablo con mis hijas siempre es, antes de pensar en qué es lo que quieres hacer como carrera, como persona, meta, sueño, tienes que siempre mantener esta idea de qué tipo de persona quieres ser. Y para, para muchos esta idea de la eternidad se nos hace tan distante pero la Biblia habla de que nuestra vida eterna empieza ahora. No es algo que empieza cuando morimos, sino que la vida eterna, porque la vida eterna no es nada más algo que consideramos dentro del tiempo, sino es un, un tipo de vida, es un, es un tipo de vida que es una vida que, que empieza ahora. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Uno de, de los ejercicios que a mí me ha ayudado a pensar en este tipo de cosas es cuando tú te mueres, ¿qué es lo que quieres que la gente diga de ti? Muchas veces vivimos nuestras vidas simplemente pensando en hoy. Y la mentalidad del, del mundo es hoy. Solo tienes una vida. Vive tu mejor vida. Vive tu vida hoy, hoy, hoy. Y sí es importante vivir nuestra vida dentro del presente. La Biblia también habla de estos temas. ¿no? Hoy es el día de salvación. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces hay una importancia en el hoy, pero, pero el hoy no puede ser mayor a, a la eternidad. ¿A qué, ¿A qué tipo de persona quieres ser? Entonces dentro de estos conceptos de la formación espiritual, tienes que empezar a meditar en, en, en las cosas que Dios, las promesas de Dios, las cosas que Dios ha, ha hablado para ti como persona, las cosas que Dios ha dejado para ti. Uno de, las, de, las, de, de, de los propósitos que el Westminster Catechism habla acerca de cuál es el propósito del ser humano, y es uh, glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Glorificar a Dios tiene que ver muchas veces con esta idea de, de de, de qué es lo que, la responsabilidad que tenemos para con Dios como seres humanos. Pero el disfrutar a Dios tiene que ver con entender que Dios uh, no es nada más un Dios al que, al que se le debe algo que es real. Le debemos a Dios todo porque es Dios. Dios debe de ser alabado porque es Dios, porque Él es uh, quien es el, el Ser Supremo. Esa no es responsabilidad como, como criaturas al Creador, como seres uh, humanos ante Dios, pero también dice que debemos de disfrutar, o, o que, que parte de nuestro propósito es disfrutar a Dios. La Biblia dice, ven y prueba la bondad de Dios. Las promesas de Dios para nosotros, la ley de Dios, todas las cosas que Dios nos da en esta vida tienen que ver con estas dos cosas con la responsabilidad de quienes somos como seres humanos delante de Dios, pero también cómo disfrutamos a Dios en nuestra vida hoy. Y estas cosas tienen que ver con en lo que estamos meditando y en la intencionalidad de cómo vivimos nuestras, nuestras vidas hoy hacia la eternidad, hacia las metas eternas en nuestra vida. Entonces, esto es un tema muy grande pero quería empezarlo hoy porque uh, esta es el, la, la clase que estoy empezando a preparar para el otoño y esos son los pensamientos que, que he empezado a meditar en este verano mientras preparo mi clase. Y la invitación es esto. Si la Biblia es verdad, si el cristianismo es verdad, si todas esas cosas son verdad, contienen dentro de ellos no nada más las verdades que muchas veces consideramos religiosas, ¿no? o sea Vivimos nuestra vida como, tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia, tengo que... Pero entender todo esto como una realidad total y como personas, como seres humanos, si nuestra antropología tiene que ver con que nosotros somos esta alma en un cuerpo, teniendo una experiencia en donde el vivir nuestra mejor vida tiene que ver con vivirla con nuestros ojos, Puestos en Jesús, puestos en estas etern esas, uh, realidades eternas, en disfrutar a Dios, en tener nuestra meta como el regresar nuestros ojos a esta eternidad, a, a, a Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, mi... mi uh, lo que yo quiero animarte en esta tarde o mañana, no sé qué, cuando vayas a ver este video, pero es empezar a meditar en esas realidades, en esas verdades, en las promesas de Dios, como algo que empiecen a definir la formación de tu espíritu, de tu alma, que, que no hay una división entre, entre todo lo que haces, lo haces para la gloria de Dios, todo lo que haces, lo haces. Con esta meta de esta persona que quieres ser. ¿Cuál es esta imagen que Dios dice que su propósito para nosotros es ser formados a la imagen de Cristo? Entonces te invito a meditar en esas cosas y que empieces a pensar en estas cosas. En el próximo capítulo voy a hablar acerca de las disciplinas espirituales que nos ayudan en nuestra meta de esta formación espiritual. Así como entrenamos nuestros cuerpos con ciertas metas para nuestro desarrollo físico, entrenamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente con ciertas metas en nuestro desarrollo del tipo de persona que queremos ser para la eternidad. Entonces, te invito a que empieces simplemente hoy a decirle, Espíritu Santo, abre mis ojos, abre mis oídos Ayúdame a entender, a captar estas verdades espirituales, estas verdades del alma, esas verdades que van a, a empezar a ayudarme a entender que esta totalidad de la vida que tú me has dado, la voy a no solamente desarrollar en éxito, sino a disfrutarla conforme mi mente empiece a ser formado a, 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 a lo que es la verdad y lo que es la realidad. Conforme lo que tú hablas en tu palabra, abre mis ojos, abre los ojos de mi entendimiento para que te pueda conocer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.